0: Dit is voor hen die het presteren, keer op keer accentueren wat er mooi is in de wereld. En ook ons dat kunnen leren. Dit is een ode aan de creatief, aan hoe hij of zij in het alledaagse toch de schoonheid ziet. Hoe is het mogelijk dat iets opeens ontstaan kan uit het niets? En wat is het geheim daarvan? Of is dat er eigenlijk niet? Zet je headphones op, leun naar achter. En geniet. Welkom bij Monkey Talk. Dit is Irene Koel.
1: Nou, we starten 2022 lekker fris met een nieuw intro. Gemaakt door spoken word artiest Dichtwater. Dank, dank, dank voor het maken. Ik ben er heel blij mee. Het is echt een ode aan creativiteit en aan elke creatief die in ons huist. Dus ja, ook bij jou. En ik hoop dat Monkey Talk die creativiteit voedt en opbordt. Dus geen intro meer met tromgeroffel over wie ik ben. Wat ik allemaal heb gedaan. Daar zullen mensen ook heel blij mee zijn misschien. En voor nieuwe luisteraars die denken, wie is die stem? Luister maar naar wat oude Monkey Talks. Of kijk even in de show notes. Dan lees je meer over mij en wat mijn bedrijf de Zoo doet. Ik ben even uit mijn winterslaap gekomen. Want... Elk jaar gaat de zoo namelijk van zo'n zeg, 22 december tot mijn verjaardag op 27 januari dicht. Dat doe ik eigenlijk al jaren. Soms ben ik er wel eens een dag eerder omdat klanten nou eenmaal niet kunnen wachten natuurlijk. Maar in principe hou ik elk jaar wel een beetje die tijd aan. De natuur heeft niet voor niets die seizoenen. De winter is een mooie tijd om even ondergronds te gaan. Wat op te ruimen, energie opbouwen beetje als tulpenbolletjes in de grond. Mijmeren over een mogelijk jaarmotto. Of uh, waarmee echt gestopt moet worden en wat om ruimte vraagt. En dit thema, het eerste thema, ik kom er graag eventjes mijn winterslaapje voor uit. Even met uitzoomen ook. Eventjes de grotere lijnen kijken. En dat past daar dus ook wel een beetje bij. Want voorraper is deze keer Farid Tabarki. En Farid is tijdsgeestonderzoeker. Zijn bureau heet ook Zeitgeist. Heel toepasselijk. En op zijn website lees je. We zijn de revolutionaire in de vloeibare revolutie. We onderzoeken, analyseren en presenteren. De organiserende principes achter deze revolutie. De omwenteling realiseren we samen met jou. Nou, misschien nog een beetje vaag. Dus dat gaan we lekker concreet maken natuurlijk. Jullie kennen me. De vloeibare samenleving is dus wel zijn thema. Daar gaan we ook even op inzoomen. En dat is ook een... Kapstok waar Farid alles aan ophangt. Onzekerheid en verandering zijn een constante. Nou, Dat weten we allemaal. Dat zal je ook nu herkennen in deze tijd. Dus, dus is het belangrijk om vloeiend te zijn. Dat is eigenlijk een beetje in een nutshell waar het dan over gaat. Maar we gaan dat natuurlijk even uitspinnen. En als dat het uitgangspunt is. Dan begrijp je, is het wel heel handig als je je creativiteit goed traint. Toch een lekker pittig onderwerp als start van het jaar. Maar ik ga er even vanuit dat jullie je winterdip al een beetje opgeruimd hebben. En dat het al begint op te klaren. Bij mij in ieder geval zeker. Ik ken Farid al zo'n hele tijd. Want toen hij tien jaar geleden werd gekozen tot Trend Watcher of the Year. Werd Bloei, het innovatiebureau waar ik toen mede-eigenaar van was. Werden wij gekozen tot Trend Implementation Agency of the Year. Dus we hadden eigenlijk een soort tandempje. Hij zit heel erg in ontwikkeling en onderzoek en zo. En meer onderzoek en, en grote lijnen. En wij pakken vanaf daar dan dat stokje over. En maken het concreet naar nieuwe producten of nieuwe diensten of nieuwe concepten. En het ook naar de wereld brengen. Dus uh, zo kruisten onze paden. En Farid schreef ook mee aan de, elke keer aan de jaarlijkse trendreden. En zo kwamen we elkaar ook weer tegen. Want daar mocht ik ook meeschrijven in 2020. Dus zo... Kennen we elkaar, dus daarom is het af en toe een beetje enorm gepingpong met elkaar. Maar daar ga je helemaal uitkomen. We beginnen rustig dus met... Nou ja, rustig dus niet, want het is een enthousiaste spraakwaterval. En ik heb daar soms ook wat last van, dus zet je maar schrap. Dames en heren, vooraper aan de phone! Nou, Farid, wat leuk. Om elkaar weer even te zien. Ja, vind ik ook. Over creativiteit. We hadden het erover. We, zeiden we moeten hem nodig aanzetten. Want uh, we zitten alles al te verspreken <lacht> ja, eigenlijk. Wat is creativiteit
2: voor jou? Jampie, wat is creativiteit? Uh, dat is misschien wel gewoon een manier van naar de wereld kijken. Dat je ervan uitgaat dat het altijd beter kan of anders kan. Of anders moet misschien wel. En dat je moet nadenken over hoe je dat dan doet met elkaar. En hoe je daar mensen bij betrekt. En had jij dat altijd al? Poeh. Nou, mijn creativiteit zit ook in een deel van de wereld niet zo goed begrijpen. In de zin van, de meeste mensen... en dat is geen verwijt, maar het werkt gewoon zo... hebben natuurlijk de behoefte om dingen in hokjes te stoppen. Dus de wereld begrijpelijk te maken door hem af te bakenen. Dat is ook logisch, want er is heel veel gaande. Dus anders kan je niet door die wereld navigeren. Ik heb bijna... En ik, ik, natuurlijk zal ik ook mijn afbakingen maken... maar ik geloof dat ik ze anders maak dan... hoe je dat gemiddeld zou, zou moeten doen. En als kind had ik al... Uh, ik zit nu naar een wereldkaart te kijken. van alle landen van de wereld die ik aan het bezoeken ben. En toen vroeg ik al aan mijn moeder. ergens in een trein ooit. op weg. En dan zat ik. naar een kaart te kijken. Naar een, naar, een, naar een satellietkaart. En toen vroeg ik aan mijn moeder al. waar zijn de grenzen? Uh, want op een satellietkaart zie je geen grenzen natuurlijk. Zie je gewoon, zie je gewoon de wereld in, in zijn volledigheid. En al die grenzen die wij maar bedenken. dat afbakenen. dat is natuurlijk. Wel menselijk, maar ook heel gek. Yeah. Dus dat is een mooie anekdote die mijn moeder wel eens een keer verteld heeft. Die afbakening, daar heb ik altijd wel moeite mee, of daar zet ik mijn vraagtekens bij. En misschien begint daar wel mijn creativiteit. Ja,
1: jouw creativiteit. En elke keer. Eigenlijk heb je daar dan ook je vak van gemaakt.
2: Ja, zeker. Ja, nee, ik geloof inderdaad dat. Door over die grenzen heen te willen stappen. En te zien van wat is nou aan de andere kant van die zogenaamde grens. En daar daar de de, de, de verbinding in te zien. Maar ook de gemeenschappelijkheden. Dat is uiteindelijk natuurlijk wat mijn vak als tijdgeestonderzoeker uh, defineert. Dus ik denk zeker dat die die persoonlijkheidskenmerken. Of die manier van naar de wereld kijken. Ook natuurlijk mijn methodiek en mijn manier van die tijdgeest vangen. En die ook uh, inspirationeel naar uh, naar organisaties brengen. uh, Op gebaseerd is. En je hebt een methodiek. Ja, ik geloof wel. Uh, nou goed, die methodiek heb jij, heb jij mij laatst weer uitgelegd. <lacht> uh, hè? Want het is, het is de hoofd, het is, het, is, het is de buik en het is het hart. Ja,
0: dat en, is wel. Uh, en dat
2: had jij prachtig geformuleerd toen we elkaar zagen. Dus dat is volgens mij de methodiek. Het, het verbinden van. Uh, uh, maar goed, jij moet maar vertellen hoe, hoe je daarop kwam. Uh, het verbinden van het hoofd, het hart en die buik. Dat was, toen dacht ik van ja, dat is wel spottend wat je ja, hier zegt.
1: Ja, hoofd, hart, hara, zei ik Ja, toen oh ja, ik, ja, hara. Inderdaad. Precies, ja. Ja dat, ja, dat je dat vermogen hebt om door die verbindenis dan naar de wereld te kijken. En vervolgens daaruit destilleren wat er aan de hand is. Maar volgens mij heb jij wel een bepaald thema te pakken, de laatste, of is dat, is dat zo dat je dan één thema op een gegeven moment hebt wat je te pakken hebt? De vloeiende samenleving. Ja. En, en als ik die eerste zin lees hè, op je website. Dan is het ook de revolutie. Ja. En er is echt, <laughs> dus er is echt wel iets aan de hand in Zeker. die tijdsgeest. Ja. Ja. En dat was daarvoor misschien iets minder. Dat is iets van de laatste tijd. Dat
2: klopt. Nou ja, het is, kijk, ik, zie, ik zie het zelf. Het onderzoek wat we doen. En wat we, hoe we die tijdsgeest proberen te vangen. Ook al als voortschrijdend inzicht. Hè. Toen ik ooit Trendwatcher of the year werd. Was dat met een verhaal over radicale decentralisatie. He, dat is nu bijna tien jaar geleden. En nou weet je, op, op, op een gegeven moment schrijf je erover, zie je dat, ga je erover schrijven. Kwam daar die notie van radicale transparantie bij... met de opkomst van sociale media en, en big data nogmaals... He, allemaal weer uh, ongeveer tien jaar geleden. En langzaam begon je dus je inzicht op te bouwen. En uiteindelijk bonden dat uit in een boek wat ik ontdekte... of een man die ik mocht interviewen, Sigmund Bouwman, een Pools britse filosoof. En die schreef een boek over de vloeibare moderniteit. Nou, dat is een heel moeilijk politiek filosofisch traktaat. Maar het was wel, de, de, de kern ervan is super interessant... En toen dacht ik van, ja, maar hier komen zoveel gedachtegoed... van wat ik zelf al onderzocht, ook binnen Studio Dat Ik dacht van, ja, die beter voor pak ik. Maar ik maak hem veel concreter, de vloeibare samenleving. Het is veel grijpbaarder. En ga nadenken over wat dat voor organisaties betekent. Dus ja, het zijn stappen die je zet. En en over twee jaar zal die vloeibare samenleving nog steeds waar zijn. Maar ik denk dat er nog wel nieuwe elementen of nieuwe inzichten... of nieuwe verhalen in zitten waar je dan weer weer doorgaat. Maar het is zeg
1: maar de de hele grote beweging... die echt wel twintig jaar gaat duren. Misschien wel langer. Ja, en binnen die grote beweging zijn natuurlijk allemaal... He, op marktniveau, productniveau, zullen, zullen dat
2: exact. zich uitmonden. Ja, ja. nou dat, dat is interessant. En wat je natuurlijk ook ziet is dat... we wij, wij hebben, hebben dan zeven bewegingen gedefinieerd waar je op, op kunt inspelen, of de strategie die nodig zijn. En wat je ziet is dat die zeven... Die, um, in de ene sector speelt er meer dan de ander. Ja, ja, ja. Dus ja. ik merk nu, een van de bewegingen die we dan we hebben gedefinieerd is van proces naar spel. Hè, van procesmatig denken naar meer spelende wijze dingen ontdekken. Nou, weet je, dat vijf jaar geleden was dat... Hè, toen toen ik daarmee begon met, met die playground, met die zeven bewegingen... nou, resoneerde dat nooit, weet je wel. En nu... Het en enorm is. Dank elke organisatie gaat elke professional omhoog. Oh ja, het is wel spelen. Ja, ja, ja,
1: spelen is wel een woord wat mag nu ineens. Ben ik heel blij mee. Maar, nee, ja, dus, dus, ja. Dus,
2: dus, dus het is heel interessant ook hoe een hele grote beweging hoe je die weer uit kan pakken en hoe, en hoe dat als je dat uitpakt het op een bepaald moment ergens in de tijd relevant kan zijn omdat het resoneert. omdat het omdat daar voorbeelden van zijn, omdat iemand anders dat het al een keer verteld heeft. Ja, en op een gegeven moment. Je gaat dat weer weg, maar merk je dat een andere beweging weer opkomt. En natuurlijk hebben ze allemaal met elkaar te maken. Maar dan heb je steeds wel, wel, wel een taal om toch mensen mee te nemen. En wat er dan verandert en hoe ze daarop moeten inspelen.
1: Ja. En in die hele grote beweging, die, 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 eigenlijk de transitie die we nu doormaken met elkaar. Naar die vloeiende samenleving. Ja. Uh, welke rol speelt creativiteit daar?
2: Ja, mijn stelling is natuurlijk enorm. Want um, kijk, we komen uit een industrieel tijdperk. Het is niet dat creativiteit daar geen rol in speelde. Maar daar had creativiteit het wel lastig. Hè? Want je was natuurlijk uh, was one size fits all. Dat uh, was een hele harde manier van een, van een organisatie organiseren. Mensen werden ook hard, heel hard in die organisatie neergezet. Dus ik denk dat, uh, dat creativiteit daar, uh, daar niet altijd evident was. En ook niet altijd per se nodig. Want ja, als dingen zo, zo hard gefixt zijn. Dan, uh, dan heb je ook best wel lange doorloop. Dan kan je best wel lang door met je product of best ja. wel lang door met je organisatievorm. Nou, wat we nu zien, en daar gaat die vloeibare samenleving over, dat eigenlijk die, die samenleving. Ik bedoel, definieert hem als um, onzekerheid is de nieuwe zekerheid en verandering is de enige constante. Dat is de definitie zoals hij het in zijn boek definieert. Nou, dat is nogal wat. Hè, bedoel, hij zegt eigenlijk gewoon permanente verandering en permanente onzekerheid. Hè, bedoel, als, je het, als, je, als je het echt plat wil slaan. Ja, dan is creativiteit natuurlijk eigenlijk je enige overlevingsmechanisme nog. Weet je? Om die wereld aan te kunnen en die wereld in al die verandering steeds maar weer om daar weer comfort in te vinden. Dus, dus ik denk dat creativiteit steeds een steeds cruciale rol speelt om verder te kunnen in die samenleving.
1: En ook om je positie daarin te houden ook. Ook ergens heb ja. ik over gehoord dat, je dan, dat het nieuwe midden, dat midden bestaat dan ja. daar ook niet meer in, nee. die, in die nieuwe samenleving. Dus ja. je bent of heel groot of heel klein. Ja. En, en je moet eigenlijk inderdaad als een soort wiki, de fik in je plek blijven behouden.
2: Nou, ik bedoel, precies. Ik ik heb boek geschreven over het einde van het midden. Dat is een van de vragen die ik mezelf toen stelde, toen ik op die vloeibare samenleving kwam, als metafoor. dacht ik van, ja, maar als je vloeibaar wordt, dan word je dus horizontaal. Dus dan heb je dus geen logische bovenkant, midden en onderkant meer. En dat zien we natuurlijk ook, want als we kijken naar de arbeidsmarkt en de beroepen waar je middelbaar voor bent opgeleid. Dan zien we niet dat ze per se verdwijnen, hoewel een deel wel verdwijnt trouwens, maar dat er heel veel... Andere vaardigheden worden gevraagd. Dus je moet opeens jezelf bijna ja, levenslang blijven ontwikkelen. Want, en dat geldt niet alleen voor die middelbare opgeleide, maar voor de, hele, voor de hele arbeidsmarkt. Ja, als veranderingen zo snel gaan, deels technologisch gedreven, moet je wel gewoon bijblijven. En dat is ook weer creativiteit, weet je? Dat je op zoek gaat naar, ja, wat heb ik nu toe te voegen in die verandering? En hoe ga ik die verandering mezelf toe-eigenen? En hoe blijf ik daar relevant in? Dus, uh, dus ook. Met elkaar mee transformeren, zoals jij dat mooi zegt, naar, naar die nieuwe tijd. Ja, dat vraagt wel dat we met elkaar dat ook gaan vormgeven dan. En daar, daar speelt creativiteit natuurlijk een, ja. een belangrijke rol in.
1: Ik sprak laatst sprak ik een, een, een directievoorzitter van een van creatieve vakschool. Hm. En die vertelde dat hij dat nu sinds, sinds een tijdje ook hbo-studenten. Die, we, die eigenlijk naar hun komen ja. om, om echt te maken en ja. maken te ja, leren geweldig. dus ja. dan krijg je ja. bijna een soort terugloop van hbo naar wat dan nu nog steeds in die vakjes denkt mbo en hbo en maar dat ja, gaat ook het allemaal veranderd tuurlijk, tuurlijk. en ja. dat, het, dat het veel meer gaat over wat kan ik hier leren ja. en echt iets daadwerkelijk leren maken ja. en echt. dus inderdaad jezelf verrijken en niet alleen maar denken in van, van hoog naar laag of van laag, maar dat het inderdaad wat is dit en hoe
2: kan ik hier creatiever worden ja precies, nou ja, goed dat precies wat je aangeeft, dat hele onderscheid van hoog en laag, weet je, daar heb ik ook nooit, daar heb ik al nooit iets van begrepen. En we zitten nu ook op te blaren, want omdat wij dus een deel van de arbeidsmarkt als laag hebben gedefinieerd in opleiding en in, en in status. Uh, kunnen we nu de klimaattransitie uh, ja. niet waarmaken. Want we hebben gewoon niet voldoende mensen die opgeleid zijn... voor precies de, de, de beroepen die we nu heel hard nodig hebben... om het allemaal technologisch voor, voor elkaar te houden. Dus je snijdt jezelf ook in. En nogmaals, ik begrijp dat we behoefte hebben aan afbakening. En ik zeg niet dat er geen grenzen moeten zijn. Maar ja, meer poreusheid zou je toch echt wel willen hebben. Omdat het je vastzet. En dat vastzetten is natuurlijk echt heel tricky. Ik bedoel, in mijn lezingen gebruik, gebruik ik grafieken grafiek, een voorbeeld... Waarbij er een, een grafiek. En dan, wordt er, dan zie je een stipje. Hoe lang het duurde voordat een uitvinding impact had op een samenleving. Nou en die begint rond 1800. Het begin van de industriële revolutie. En in 1700. Was de eerste tekening klaar. Het eerste ontwerp van de stoommachine. Maar het duurde 100 jaar. Om van tekening naar realisatie te gaan. Dus je had gewoon heel veel tijd nodig. Om gewoon ja, technologisch helemaal. Het idee ook te kunnen uitwerken. En te kunnen realiseren. Nou dan vraag ik aan de zaal. Nou ja. Weet je verzinnen is een uitvinding van de afgelopen 20 jaar. Nou, En dan komt er een hele rit. Smartphones, uh, sociale media... kunstmatige intelligentie. En daar hebben we geen 100 jaar over gedaan... om die een plek te geven in die samenleving. Sterker nog, die iPhone die was binnen een dag in onze handen. En die heeft binnen een jaar ongeveer... de, 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 de hele communicatiebranche... Hè, of hoe wij met elkaar communiceren... Ja. Uh, op zijn kop gezet. Dus ja. die versnelling... Die is zo heftig dat je alleen, alleen als, als er poreusheid is uh, in, die, in die hokjes. Dan, alleen dan kunnen we ermee dealen. Weet je wat anders, anders, anders worden we gewoon horendol. Ja, wat dat
1: betreft, zal die technologie ons daar ook wel enorm mee gaan verrassen. En en wat daar allemaal mogelijk is. En wat daar op ons af gaat komen, nou dat is toch ook. Ja, ik verheug me daarop. Want ik ben, ik ben een positief blij ja. mens. Dat ik denk, ja. nou, dit wordt helemaal spelen, ja. denk ik. Precies, precies. Spelen. Ja. Ja. Uh, dat zijn allemaal tools die, die ons kunnen helpen... om ja. die flexibiliteit aan te kunnen. Maar ik kan me ook voorstellen dat het soms wat angst inboekt. Omdat het je ook vraagt... Het is meer als mens. En hoe voed je kinderen op? Of, dat het gaat ook over... Ja, je, je hoeft niet meer wat je leert. Maar meer als mens. Hè, dat je uh, veerkrachtig bent. Ja, klopt. Dat je zelfvertrouwen hebt. Dat je, uh, dat je weet om te gaan met teleurstellingen. Ja. ja. He, dat exact. Je, dat. Ja. Uh, ja. Empathisch vermogen. Dus dat het meer. Ja, in onderwijs heet dat dan beeld doen. Ja. Dat het meer gaat om wie je bent als mens en welke karaktereigenschappen. Dat je leert met conflicten of debatteren. En dat wat je leert, ja, weet je, dat, dat zoek je wel op op YouTube. Ja. Bij wijze van spreken. Dan ga je dan wel ja. de inhoud. Het is niet, misschien, ik chargeer het een beetje. Nee. Het is niet helemaal waar. Nee, maar, maar nou ja,
2: goed. Je hebt gelijk in de zin van. Het is, het is natuurlijk en en. Weet je wel? je hebt een. Taalkennisbasis nodig om andere talen te kunnen verwerven. En Google Translate is superhandig, maar het is wel fijn als je gewoon uit jezelf ook hè, iets, iets ja. van Engels, Frans, Duits of Chinees kan. Of Spaans. Um, en dus, dus, dus dat is evident, maar da- daar ging die afgelopen honderd jaar over. Weet je al, dat is, dat, dat is ons wel gelukt om die kennis in die hoofd te stampen. Maar precies wat jij nu aangeeft, weet je al, jezelf ontwikkelen, weet je wie jij bent in relatie tot de ander. Hè? Dat is geen, geen egocentrische proces. Dat is altijd in relatie tot de ander. Dat komt goddank nu eindelijk op. En, en dan moeten we natuurlijk een nieuwe balans in vinden, maar ja, Ik word dus heel vrolijk van dat we eindelijk... Er niet meer voor voor weglopen. Dat we niet alleen het vol moeten stoppen. Maar dat we het lichaam of de houding eigenlijk moeten moeten creëren. Hoe we ons tot die wereld verhouden. Ja, dat vind ik geweldig. Is ook heel spannend. En heel veel onderwijsmedewerkers zijn natuurlijk ook van. Ja, weet je, ik krijg krijg dit nog erbij. Maar ja, als je mensen wil voorbereiden op een succesvolle carrière in de samenleving. Dan is dat natuurlijk echt wel wel cruciaal. Maar dat kan ook buiten school. Ik bedoel niet dat alles binnen de school uh, muren moet. over Over muren en hokjes gesproken. laat ook als samenleving allemaal dan een bijdrage leveren. Aan dat we ons op die manier ontwikkelen jonge generaties en ook de bestaande generaties die ook daarmee aan het struggelen zijn.
1: En zou die hele beweging ook uh, helpen om die polarisatie die er nu is, want er zijn ook andere andere stromingen nu aan de hand, ook door door de situatie waar we nu misschien ook in zitten, maar sowieso, op tal van zou dat helpen? Zijn die polarisatie die dat, ja ik maak een beweging van op en neer (laughs) en Dat zien jullie natuurlijk (laughs) niet, maar de, 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 die enorme ja, deining die er is...
2: is dat ook een soort teken van vernieuwing? Nou kijk, waar, waar ik denk dat die polarisatie vandaan komt... het is een beetje de laatste stuiptrekking van de vorige tijd. Uh. Uh, dat denk ik. En dat begrijp ik ook wel, want mensen worden angstig... Uh, zien ook dat misschien hun kinderen niet goed mee kunnen komen... ook in het nieuwe systeem, weet ook niet zo goed hoe dat nieuwe systeem gaat werken. Misschien zijn ze wel de verliezers van het nieuwe systeem. Hè, dat kunnen we voorkomen, maar ik kan me best voor zijn dat, je, dat, je, dat je dat indenkt. Dus zolang wij niets... En dat duurt ook wel even. Voordat we niet goed in de vingers hebben hoe dat dan gaat werken met elkaar. Die vloeibare samenleving. En hoe je je instituties daarop aanpast. Hoe heel veel organisaties zijn zelf in een transformatie. Proberen zelf ja. autonomie vorm te geven bij hun eigen medewerkers. Ja, dat is, ja zo zijn ze niet geconditioneerd. He, er zijn gewoon regels en een functieprofiel... en dan heb je een, een, heb je een hele loon, uh, loonopbouwsysteem opgeoptimaliseerd. Dus we zijn allemaal geconditioneerd... om te goed te kunnen functioneren in het in industriële tijdperk. We zien dat we langzaam, ja, wat ik dan smelten noem... naar die vloeibare samenleving, onze aan, aan het aanpassen zijn... Ja, dat is niet op dat dag, is niet vandaag op dat dag, nee. nee, precies. En, en, en dus waar komt die polarisatie vandaan? Op dat is mensen denken: ja, maar ik ben ik ben niet goed voorbereid. En, en, en is er wel een rol over tien jaar voor mij of voor of voor mijn kinderen of of overleeft mijn organisatie het wel um, in al die vraagstukken die nu spelen rond technologie? En hoe en hoe nou, weet je wat, wat jij wat jij zelf zegt: weet je, wij denken technologie leuk, we gaan toepassen. Maar, enerzijds zit ook enge kant aan, de privacy-kant, gewoon de, de burgerschapsvraagstukken. Maar ook gewoon de mensen die het wat minder makkelijk die technologie in hun, ja. in hun vingers krijgen. Nou, die, moet, die moet je natuurlijk ook ondersteunen in dat, dat, ze dat, wel, dat ze dat wel kunnen. Nou, dat is allemaal gaande. Dan gaat het allemaal heel traag. En dat is een beetje het gekke van Nederland. Is, we zijn natuurlijk heel ver, ver gekomen met wat we tot nu toe hebben bereikt met elkaar. We hebben zijn op, optimaal georganiseerd. Maar wat zie je? We hebben heel veel fondsen voor, voor herscholingen en eh, voor herscholing. Maar ja, die werken dan binnen de eigen sector. Weet je? Dus als je ja. een andere sector. Nee,
1: dus, het is bijna haaks op ja. herscholing binnen de eigen sector. Ja, precies, precies. Ja. Weet
2: je? Dus over hokjes gesproken. Weet je? je begrijpt waar ze vandaan komen. En ze weten ook heus prima wel dat dat over de sectoren heen moet kost sectoraal. Maar ja, dat, is, dat gaat niet vanzelf in een land. Als Nederland. Weet je, dat is veel gepolverd, dat is veel gebureaucratie. Er moeten veel regels voor aangepast worden. En waar ik dus een beetje bang voor ben, hoe jij dat ziet. Kijk, alles uh, heeft tijd nodig. Maar we hebben wel een beetje haast. Uh, omdat als je niet snel genoeg die nieuwe manier van organiseren in de vingers krijgt... dan dondert die technologie over ons heen, wordt daar misbruik van gemaakt. We zien natuurlijk ook dat bepaalde politieke groeperingen misbruik maken... van de huidige polariserende tijd. Dus er zijn ook krachten die ons echt wel flink uit, uh, ja, kunnen ontzetten eigenlijk. Um, en daarvan hoop ik altijd uh, dat uiteindelijk... Uh, ik bedoel, er is een revolutie gaande in de zin van... er, zijn, er gaan een aantal dingen fundamenteel anders zijn over twintig jaar... Maar ik hoop wel dat het een fluwele revolutie is. Uh, ja, en, niet ja. een, uh, en, en niet een al te bloedige. De meeste zijn bloedig overigens. Dus dat moet ik er wel bij zeggen. Um, dus, uh, dus nou, enige urgentie kan geen kwaad. Maar ik weet niet of jij die urgentie... Uh... Ja,
1: en, maar dat vraagt natuurlijk ook over... Uh, aan verantwoordelijkheid nemen van een ieder. Ja, en we komen klops, ook uit een klops, tijd... waarin ja. we meer zitten te kijken naar, ja. naar, de, naar de overheid. Of naar de, eh, de, de verzorgingsstaat heeft ons ook een beetje tot papkinderen uh, gemaakt. Exact. Ja. En... Uh, en dat geldt voor uh, voor alle lagen... En iedereen wijst naar elkaar en je wijst makkelijk. Ik zie dat ook bij organisaties. Zodra we zeggen, he, iedereen, ja, maar wij willen ook, he, wij willen ook mee kunnen doen en mee he, de, de middenkader of wie dan ook. Ja. En mijn man dat je dat maakt, dat je het vloeibaar maakt en dat je zegt, nou, jij hebt dat mandaat, jij hebt dat man. Dan schiet ineens de stress in de ogen, want dan denken ze, shit, dan ben ik verantwoordelijk. Klop, en, en dan denken ze, ja, het is toch makkelijker om boos te zijn op de ander omdat die het niet heeft geregeld, ja. dan zelf de verantwoordelijkheid te nemen en te pakken. En ervoor te gaan staan. Dus het is ook een tijd van uh, ja, misschien wel maatschappelijke opstanding. Hè? Dat, dat mensen worden uitgedaagd om hun rol ook daar te pakken. En niet te verwachten dat het allemaal maar voor je wordt geregeld. En dat laten we wel zijn, zij weten het ook niet. We zijn het spelenderwijs aan het uitvogelen... En daar mag je mensen in ondersteunen. En dan ga je zo hard als dat uh, het collectieve veld, zeg maar. Tuurlijk, tuurlijk. en is. En ja, ja, daar is haast bij gehoogd. En en, mensen zoals jij en en, uh, mensen die de voorlopers zijn, of die kunnen duiden waar het heen gaat, of uh, de leiders, uh, die moeten opporren en en enthousiasmeren en, en aangeven misschien. Kom maar, hè? het mag best. Ja, het, Wees maar
2: niet bang. Ja, en wat je zelf zegt, weet je, het aanwakkeren. Dus, dus enige vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid. Ook binnen je eigen organisatie. Is ook waar je toe zou moeten oproepen. Volledig. Uh, ik bedoel, we, we, we hebben een tijdje geleden een, een, een strategietrick bij een zorginstelling mogen, mogen ondersteunen en was heel dat was heel tof want uh, daar was men bereid om bijvoorbeeld met hele grote groepen medewerkers of met, of met heel veel medewerkers in kleine groepjes uh, zo gesprekken te voeren ja uh, over precies dat vraagstuk ik over ja maar wat wat beweeg je nu weet je en hoe zit je in je in je professionaliteit en 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 hoe, hoe ervaar je de ontwikkeling die op je afkomen en door door zo diep te gaan um, nou maak je wel wat los en dat brengt natuurlijk automatische verantwoordelijkheid naar elkaar toe. Om daar iets mee te doen. Ja. Uh, dus als je bereid bent om zo, zo fundamenteel de vraag te durven stellen. Zoals je dat doet bij, bij een socratisch gesprek. Ja, dan ontstaat er vanzelf ook ruimte met elkaar. Eigenlijk of een, of een taal of een, of een dynamiek. Waardoor uiteindelijk als organisatie. En daar horen dat, en die managers bij. En er hoort een bestuur bij. Ook wel uiteindelijk dan beter zeggen. Hè, van, van, van A naar B te gaan. Dus daar is ruimte gecreëerd om dat te gaan doen. En volgens mij ja, weet je, als gaan, gaan ze daar de komende jaren enorm veel vruchten van. Plukken, dus. je
1: ziet ook wel die vorm. Laatst ook hier in Amsterdam hè, met die burgergesprekken. Ja, met die over ja, klimaat exact. ging dat dan. En ja. dat er steeds meer dat soort methodieken worden gebruikt. Diep democratie is daar natuurlijk ook een, een ja. voorbeeld van. Dat je uh, juist om het met elkaar te doen en dan denken vaak: hè, de oude wereld denkt dan, jeetje, moet ik nou met iedereen gaan praten en, uh, hè, uh, en wat dan en wat dan daarna. Maar echt, dat, dat werkt wel. Het werkt gewoon. Want nee, ja. door, door, door open te stellen en methodisch en ook inderdaad iedereen aan het woord te laten en dan ook te vragen oké okay, wat ga jij dan morgen nu anders doen ja. wat kunnen we afspreken ja. met elkaar
2: ja en het, precies weet je en, en, en als, jij, als, jij, als jij dan inderdaad gekscherend zegt van nou weet je dat er ook wel groepen mensen zullen zijn zeker wat hoger in de boom die zeggen van nou daar heb ik niet zoveel zin in of die hebben dan de kritiek van ja weet je maar dat levert altijd weet je dan heb je wel de usual suspects heb je dan aan tafel zitten nou nee, want juist het ontwerp van zo'n participatief traject... Uh, dat is cruciaal. Weet je? Dus, hè, dus echt goed nadenken over hoe haal je nou het beste uit mensen. Is dat gewoon door ze aan een tafel te zitten? Of is daar meer voor nodig? Nou, soms is een tafel voldoende en gaat het vanzelf. Maar nou, weet je, we, we, we hebben zelf laatst een event georganiseerd... Ja, dan zit ik heel erg op dat de juiste mensen aan tafel zitten. Weet je? Dat, je, dat, je, dat je nadenkt, dat je cureert yeah. van welke stemmen zijn die nou eigenlijk aanwezig. En zijn ook de stemmen aanwezig die niet per se altijd aan tafel zitten. Nou, dus, dus de verantwoordelijkheid ook over het goed ontwerpen van, van zo'n proces. Bedoel, we vinden het heel logisch dat, we, dat producten goed ontworpen zijn. En dat we uh, duur, duurzame uh, trajecten ontwikkelen. Maar hoe we met elkaar omgaan en hoe we besluitvorming vormgeven. hoe we participatie vormgeven. Dat is echt vaak een, een afterthought. Weet je? Dat is een nagedachte van, oh ja, nou goed, we moeten een mensen nou, naar de er een brief ja. uit en doen we een oploopje en dan hebben we het vinkje voorzien ja, ja dat is geen dat is niet mensen betrekken bij, bij verandering of ze verantwoordelijk maken nee de casting
1: casting is cruciaal bij dat soort zaken ja. echt
2: absoluut en ook vraagt ook, om een nieuw soort leiderschap ja, het is het doodeng, doodeng wat wat doe je met een groep mensen die dus ja, geen officieel vertegenwoordigende functie hebben. Ik bedoel, want Dat is het voordeel van een gemeenteraad of van een kamer. Die hebben in ieder geval dat mandaat en dat allemaal grondwettelijk geregeld. Uh, maar wat doe je nou met de uitkomsten van een groep mensen die niet dat, ja, dat mandaat hebben meegekregen uh, vanuit een volksvertegenwoordiging uh, om maar eens wat te noemen. Of een OR. Uh, bedoel, om het wat kleiner te maken binnen organisaties. Uh, maar wel een hele goede ideeën uitkomen. Weet je al hoeveel... Uh, ja, je, dat kan je niet opzij schuiven, want dan, nee. heb, dan neem je nee, dan serieus. Heb je, dan heb je echt een revolutie. Precies, weet je wel. Dus die, dus die hele discussie over wat doen we nou met, met, met onze officiële vertegenwoordigende organen. En niet als afgeschaft moeten worden. Maar je wil daar wel een soort update van, of je wil daar een soort nieuwe verhouding toe. In relatie tot de mogelijkheid die we hebben gekregen, om natuurlijk veel op een veel bredere manier mensen te betrekken. En niet eens als het gaat over besluitvorming. We zien natuurlijk allerlei voorbeelden. In het veiligheidsdomein heb je nu een app. Dus als je iets onveilig ziet in je, in je omgeving. Kan je de politie inschakelen? Of ben je eigenlijk een hulp geworden? Of een hulppolitieagent of agenten? Want dan kan je een foto ja. maken. En dan, nou weet je, dat komt natuurlijk vroeger helemaal niet. Dus we zijn ook verlengstukken geworden of zijn onderdeel geworden van allerlei processen. Waar we vroeger transactioneel moesten afwachten tot de product kwam, of de dienst of de, of de, of de, of de politie langskwam. En nu zijn wij integraal daarvan onderdeel van geworden. Dus op allerlei manieren zijn wij natuurlijk gewoon onderdeel geworden van processen. die voor hier voorheen echt niet, echt niet waar we echt geen onderdeel van konden zijn. De vraag is alleen, ja, hoe geef je dat goed vorm? En hoe zorg je ervoor dat er geen nieuwe verliezers zijn? Dat mensen daar ook uh, dat iedereen eraan kan bijdragen. Daar is ook een bak aan creativiteit nodig om Mega. Dat slim
1: te verzinnen. Tuurlijk. En daar ook te zorgen dat je soms daar mensen aan toevoegt, uh, die net even anders denken. Uh, dus dat je inderdaad, je hebt zeg maar je doelgroep, je hebt die groep bepaald en zet daar nou eens wat social designers bij. Ja. Of zet daar net eventjes wat, wat, wat poëten... wat creatievere ja. mensen bij... die dat al vanuit hun vak doen. Ja. Want dat geeft een leuke mix. Ja. Want ik geloof ook niet dat je heel erg met hele grote groepen... de meest briljante oplossingen verzint. Maar als je dan wel van tevoren daar met een paar al over na hebt gedacht... dan kan je dat wel bijna als een soort kunstmatige inseminatie... in de groep laten lopen. En
2: en dat kunnen toetsen met die groep. Zodat je draagvlak creëert voor die ideeën. Ja, dat klopt. En wat het ook nog vraagt, maar dat zeg jij volgens mij ook wel een beetje al... Uh, want eigenlijk hebben we het gewoon over diversiteit. Hè. Dus over het zorgen dat er verschillende soorten gedachten aan tafel zitten. En dat kan, kan, dat kan door leeftijd verschillen zijn, dat kan door achtergrond verschillen zijn, dat kan door beroep verschillen zijn. Je kan we alles verzinnen. Maar we weten natuurlijk ook dat als je een groep aan tafel zet die allemaal op dezelfde manier in het leven staat, ze makkelijk met elkaar kunnen communiceren. Want die hebben een taal en een slang ja. en een, 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 een cultuur waar ze makkelijk aan kunnen refereren. Ze kunnen lekker over voetbal praten of nou, verzinnen het maar. Maar het is niet per se de groep waar de, waar de meest spannende complexiteit wordt besproken. of waar je tot veranderingen komt. Dus precies wat jij, wat jij nu formuleert. Hè, dat goed cureren of dat samenstellen. dat is, dat is essentieel. Maar ook die groep heeft ik wel een, een iets te overbruggen. Namelijk, ja, als er geen taal is waarin zij kunnen communiceren. dan ben je weer bezig met. met ben je heel lang bezig met het communicatievraagstuk over wat bedoel je nou eigenlijk? En dat, is, dat hoeft helemaal niet per se erg te zijn. Maar wat ik maar wil zeggen... is investeren in de, in de diversiteit van die groep... Hè, en, het, en het overbrugbaar maken eigenlijk van de communicatieverschillen uh, die er wel zijn... Dat is wel een belangrijke voorwaarde om het goed te laten slagen. En dat kan, maar dat vraagt wel een investering. He, dus, dus, ja. dus precies wat ik je aangeef en wat jij ook zegt. He, het zomaar een brief uitsturen, mensen aan tafel zetten en gewoon maar een uurtje kletsen. Ja, weet je, dat kost geen tijd. Dat moet, er moet een brief gestuurd worden. Je moet even een moderator of iemand moet even aan die tafel gaan zitten. Maar het goed nadenken over welke mensen nee, komen hier zitten. Hoe zorgen we ervoor dat, dat ze ook elkaar taal spreken. Nou, weet je, en dat is allemaal blosbaar. Je hebt fantastische methodologieën. En er zijn fantastische mensen voor die dat goed kunnen begeleiden. Maar dat vraagt dus wel een extra investering. Weet je. Het, is, het, is, het vraagt meer tijd. Het vraagt meer investering. Het vraagt, het vraagt meer voorbereiding. Om uiteindelijk daar heel veel meer uit te halen. Maar de meeste helaas organisaties. Denken ook in strategieontwikkeling. Van, nou weet je, doe het maar goedkoop. Doe het maar snel. En, en uh, leg gewoon wat mensen aan tafel. En dan komt er wel weer een strategie voor de komende vier jaar uit. Ja. Ja. Dat, ten dode opgeschreven. Ja,
1: ik. nou ja, ja. dat is dat, dat, dat een boontje komt om
2: zijn loontje. Ja, dan... zeker. Ja, ja, maar het is. Nee, het is zeker, jammer. zeker. Het is, het is ja, jammer. Ja, het is. Je kunt zo. Um, het is zo voorkomenbaar weet je. En dan denk je ook van ja, maar hoe kan je nou niet zien dat, dat het zo hard gaat en zo fundamenteel is? En dat je echt alles op alles moet zetten met elkaar om, om die relevantie over 10, 20 jaar nog te behouden. Als mens, zelfs als professional, maar ook als organisatie. En, en, maar je hebt gelijk, weet je. Ja, als ze het, het niet zien, dan. Uh, zijn er gelukkig maar maar ja,
1: je kan me wel voorstellen dat jij... omdat je zo in de frontlinie staat... Ja. en bij veel bedrijven binnen bent... en organisaties... en tegelijkertijd ook die wereld inkijkt... dat je je misschien wel meer dan ooit... want het gaat over ander soort dan zomaar een trend... Hè, dat je je zorgen maakt. Heb je dat? Kan je er sommer van worden soms? Of... of
2: ik ben van de Karel Popper-afdeling. Dus uh, optimisme is een moral duty. Hè? Dus de optimistisch zijn is een, is een morele taak. <lacht> um, en, en dat vind ik, weet je, als ik en jij <lacht> als zomaar gaan zitten doen. Ja, weet je, hoe moet het dan verder met de wereld? Weet je, ja, gewoon, <lacht> toch? Dus ik, dus ik voel me ook wel een soort moreel verplicht bijna over.
1: Maar het kost het je nu meer kracht dan zeg maar.
2: Hmm. Nou, dat is wel een goede vraag. Kijk, je kan er op twee manieren naar kijken. Als ik, als ik mondiaal kijk. Word ik wel eens terug. Weet je, als je kijkt naar een aantal landen die, 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 die misbruik maken van technologie, die alleen maar hun bevolking dan nog meer onder, onder, onder kunnen hebben dan, dan, dan ze al deden, door al die nieuwe mogelijkheden. Hè. Ik bedoel, het is makkelijker dan ooit om, om een, dictatuur, om een te dictatuur, zijn. dictatuur te zijn, precies. En ja daar, daar, ja, daar word je af en toe wel eens een beetje bedroefd van. En denk je denkt ja, weet je, dat heb je ook niet zomaar omgekeerd. Weet je. Dat is wel, ga, ga maar eens tegen zo'n uh, surveillance-staat optreden als individuele burger. Dat is echt wel een enorme. Een opstand was nooit makkelijk... maar die is moeilijker dan ooit volgens mij. Voor het westen geldt dat dat natuurlijk niet... want wij wonen niet in een een dictatuur. Uh, Maar ook hier is het wel spannend... om de mogelijkheden die we nu in handen krijgen... ook voor het goede aan te wenden. Maar ik zal er alles aan doen, en volgens mij jij ook... om ervoor te zorgen dat dat, dat we dat gaan doen... Dat we daar de positieve kanten van zien, zonder dat we onze ogen sluiten voor de negatieve kanten. Ja. In, het, in het buitenland zijn die evident, maar daar gaan wij niet over. Maar natuurlijk moeten we in, in Nederland goed nadenken over: uh, kan iedereen ook voldoende gebruik maken van de nieuwe mogelijkheden? Wie, wie zijn de nieuwe verliezers? Um, uh, hoe zit het met privacy? Uh, hoe zit het met dat af, afschuwelijke toeslagen-affaire verhaal? Hè? Wat ook natuurlijk deels een technologisch aspect is, uh, van hè, maar gewoon algoritmen bedenken die er dingen, die mensen uithalen. Dat was met die kaartenbak toch echt een stukje lastiger allemaal, weet je. Dus. Ja. Dus de, kracht, dus de kracht van die nieuwe mogelijkheden zijn enorm. Maar daarmee is ook als het fout gaat, is, dan gaat het ook echt heel erg fout. Uh, dat, dat, dat zien we ook. En nogmaals, uh, weet je, het, is, het is een tijd van transitie. Uh, laten we alles op alles zetten om, om de kansen die er uh, voor het grijpen liggen. Om uiteindelijk gewoon meer welvaart en welzijn met elkaar te organiseren. Ook daadwerkelijk te grijpen. En nou, we zijn niet voor de, voor geen knip voor de neus waard om nu al te zeggen dat het niet gaat lukken. Nee, we, gaan er, we gaan er gewoon voor.
1: Ja. En, en daar ben jij altijd dan een, een, een blij... Ei. Jij blijft gewoon een blij ei, en ik ja. ook. En wat doe jij er dan aan om jouw eigen creativiteit te voeden? Je, hoe, hoe ja,
2: je nou ja, ja. dus, dus uh, de, de andere leuke, an- leuke anekdote die mijn moeder altijd vertelde... is dat ik, zodra ik ook maar één letter kon lezen... begon ik met, uh, met het lezen van de melkpakken en alles wat ik maar zie. Dus ik lees me heel helemaal schompers als, als kind al. En dat ben ik altijd blijven doen. Dus, dus
1: en dan is dat niet alleen maar zakelijk ook gewoon literatuur gewoon alles,
2: alles gewoon ik lees echt alles weet je wel? ik vind een reclamefolder interessant ik vind <tied> ik vind een ik vind een, li- ik vind een boek weet je ik lees ja, boeken boeken per maand uh, en weet je wel, en 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 doe ik al alle kranten en tijdschriften en verzin het maar dus dus echt alles uh, in het buitenland weet je als ik de taal machtig ben een beetje half machtig ben of met je met je Google Translate met je iPhone erboven hangen en dan weet je, die lettertjes laten vertalen ja weet je ik ben gewoon verslaafd aan letters en daar gewoon in welke taal dan ook daar iets van te proberen te begrijpen dus dat is iets intrinsieks volgens mij. Dus dat is een intrinsieke nieuwsgierigheid die, die wordt gevoed door, nou, door tekst. Ik reis heel veel hè. Ik ben al van plan om alle landen van de wereld te bezoeken. En ik ben aardig op
1: streek. Ja, dat is jouw doel. Je hangt hier een kaart ja. met allemaal ja. of er hangt buiten nee, hangt ja. er een
2: kaart ja. met allemaal
1: vlaggetjes. Ja. 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 En overal alles vink je af. Ja. En moet je dan één keer er zijn geweest, of soms
2: ga je ook wel terug, natuurlijk. Ja, nou ja, het, is, het zijn er 198, hè, dus, dus het zijn er best veel. Dus, dus je, probeert, je probeert niet al te vaak nog een keer terug te komen. Maar natuurlijk, ik was toevallig eerder dit jaar in Brazilië, daar was ik al een keer geweest. En kijk, sommige landen zijn natuurlijk zo groot, ja. dat uh, weet je, ik probeer het een beetje op een goede manier te doen. Hè, dus, dus en wanneer
1: mag je op de kaart? Moet je er dan minimaal een week zijn geweest?
2: Nou, op sommige eilanden hoef je echt geen weken zitten geweest en kan ik je vertellen. <lacht> die eilanden lijken best wel veel op elkaar. Met alle respect voor de verschillende eilanden. Dus nee, kijk. Het is, uh, uh, de definitie is... Een, je moet een significant stad bezocht hebben. En naar rado van de grootte van het land... en de culturele en geschiedkundige zwaarte... Uh, blijf ik er langer. Weet je, okay. In Iran ben ik een maand gebleven. Want ja, weet je wel. Dan heb je ja. het nog steeds niet goed, goed genoeg gezien. Maar ik kan je vertellen dat ik in Barbados nou, het zal 48 uur zijn geweest, maar uh, heb ik ook mijn best gedaan om alles te begrijpen. Weet je, dus met alle beperkingen, ik kan niet non-stop blijven reizen. Dat is ook niet goed voor het milieu overigens. Dus ik probeer een balans te vinden tussen de tijd die ik heb. En echt wel, voor zover het kan, in een week of twee weken of drie dagen, iets te begrijpen van waar ik ben. En, uh, en hoe langer, hoe beter. Maar nou ja, weet je, er zijn veel grote landen waar veel te zien valt. Um, maar goed, even dat, dat reizen over aannames gesproken. Een prachtig voorbeeld is, een paar jaar geleden ging ik naar Iran. En mijn achternaam klinkt persisch. Dus ik ging naar de ambassade van Iran in Den Haag. Want daar moet je een visum halen als je daar binnen wilt. En ik kom naar binnen lopen. En nou, ze zeggen, nou welkom. Wat komt u doen? Ik kom een visum aanvragen. Maar dat kan helemaal niet meneer Tabarki. Want u bent Iraans. En uh, ik zeg, nou dat. Dat ben ik niet. Dat uh, zou ik best willen zijn, weet je wel. Maar, maar nee. Mijn vader is Tunesisch en mijn moeder is Hagenees. Ja, nee, nee. Je we we, we moet gewoon met het Iraanse paspoort komen. Dus die waren ervan overtuigd, ja, er overtuigd dat ik Iranier was.
1: Vanwege iedereen. Het is dus zeg maar Tabarki, is de Jansen ja, dus, van. Ja, precies. Tabarki
2: ja, is, gewoon, is ja. gewoon 100% Persisch. Het is ook gewoon een klassieke Arabisch. Ook niet klassieke Arabisch. Farig komt ook veel in, in. Maar goed, inderdaad, in India en in Perzië is Farig een hele volkomen naam. Of verried. Maar goed, dus. Dus ik moest drie telefoonnummers van vrienden geven te plekken. Die gingen ze ter plekke bellen. Van nou, dan zat hier een in een tabakje uh, voor, voor onze neus. Waar komt hij vandaan? Nou, toen kwam gelukkig het goede antwoord. Maar je had aan. toch
1: gewoon ook je Nederlandse paspoort bij? Je? Ja, maar daar, ja. Daar, kan
2: je, daar kan je niet het opnemen. Of het waar is. Ja, precies. Dus, uh, ja. Nou. lang verhaal kort. Ik zat met enige lichte spanning in het vliegtuig naar Iran. Ik denk van nou, weet je, gedoe bij die anderen. Dus ik heb het visum gekregen, bla bla. Maar goed, uh, over, wat weet je van Iran? Nou, weet je al, uh, ik als kind zag allemaal beelden van Amerikaanse vlaggen die, die verbrand werden. Weet je al, in, in die tijd. En dus, dus, dus ja, we creëren ook een beeld met elkaar over, over elkaar. En ik had niet het meest positieve beeld in mijn hoofd gekregen door de, de beelden die ik als kind en als tiener had gezien. Plus dan ook een keer een gedoetje weet je, met mijn naam ja, aan zo'n vlek. Aan zo'n, Precies, dat werkt niet. Dus ik zit best wel, uh, nou weet je, niet bang, maar wel met, met een gezonde spanning zit ik in het vliegtuig en ik denk well, wat gaat er gebeuren? Kom ik in een land, nou weet je, ik, ja, weet je dit allemaal, allemaal clichés. Maar mensen zijn nog nooit zo aardig geweest als in Iran. Weet je. En, ik, en ik ben ja. echt in veel landen geweest inmiddels. Dus je aannames, je bias doorbreken. En nogmaals, iedereen heeft biases. Iedereen heeft aannames. De een wat meer dan de ander. Maar reizen zorgt er bij mij in ieder geval voor. Dat zelfs ik, waarvan ik denk dat ik niet veel biases heb. Maar ook ik heb biases. Onder andere met zo'n reis naar Iran. En dan kom je er. En dan is het, ja, dan wordt, dan wordt die gewoon echt shattered. Weet je. Dan ja. wordt die gewoon echt helemaal weggeslagen. Die, 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 die aanname. Ja, en dan, en dan... Hele rijke cultuur. Ja. Prachtige natuur. Ja. ja. Lieve mensen. Hartelijkheid. Hartelijk. Weet je, nieuwsgierigheid, nieuwsgierigheid, Relatief afgesloten van de, van, de, van de wereld. Dus er komt weinig kennis door. Dus daarmee des te over hoe de rest van de wereld naar hen kijkt. Hoe het functioneert. Nou, echt, 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 echt een hele bijzondere maand. Um, maar... Maar die aanname die was dus die ja. kon ik dus weer bevragen. Nou, en dat, dat permanent bevragen van die aanname. En iedereen heeft daar zijn methode voor. Dat kan je ook, dat kan je ook op, op hele andere manieren doen. Maar mij, mijn reizen helpen me enorm om steeds maar weer te beseffen: klopt het wat ik zie? Wie zegt het? Waarom zegt hij het? Um, 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 moet ik er nog iets naast lezen om, om, om nog eens een keer te checken of het of het waar is of, of het niet een andere kant is. Ja, dat is voor mij ook creativiteit. Weet je? Dat, je altijd, dat je er steeds maar omheen probeert te wandelen. En te kijken, waar, waar kijk ik nou ergens naar? Met welke bril kijk ik ergens naar? En dat is dat, is dat reizen, weet je? Dat je.
1: En ook even helemaal in een, uit, je, uit je bubbel zijn. Ja, mee, totaal, en totaal. Even, even, ja. even rust ook. Eventjes ja. zudder tijd. Lekker ja. lummelen.
2: Ja, ja. Nee, je, je, bent er, je bent er echt uit. Zeker, je, je neemt de tijd inderdaad. Hè? Dus, dus, er, dus er is maar één ding belangrijk. Namelijk... Al mijn zin, het gaat mij ook om de zintuigelijke ervaringen. Dus het, het ruiken, het voelen, de, de hitte of de vochtigheid. Weet je, al, dat allemaal op te laten inwerken. Dat is allemaal onderdeel van voelen wat er is. En dat voelen kan je dan weer kan je woorden proberen te vangen. Of in een beeld of in een verhaal. En dat verhaal kan andere mensen weer meenemen. In, nou ja, in iets complex uitleggen. Of een verandering aannemelijk te maken. Of... Uh, of, 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 of denken van. Uh, of een enthousiasme te kweken van. oh, maar als het zo werkt, dan ben ik eigenlijk ook wel benieuwd. Weet je, ik bedoel, ja, heel veel mensen wat was van de zomer in Irak. Nou, dan zie je mensen helemaal achter, achter overstijgen van. Uh, wat, wat, wat doet deze gast nou? Maar dus alleen al andere mensen er, ervan overtuigen. of laten zien van. weet je, de wereld is niet per se eng. Weet je, dat is ook maar. dat is ook maar dat beeld wat ja. we door de media meekrijgen. Weet je, dus het permanent bevragen of ja, klopt het nou klopt het nou wel wat we wat we zien um, ja, dat vind ik een enorm belangrijke waarde dus
1: lezen reizen maar op dagelijkse heb je ook nog iets van een dagelijkse routine of een weekroutine of zo waarin je er even bij stilstaat nou
2: ja, goed ik neem kijk een heel groot deel van mijn weet je wat, 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 wij, wat wij vandaag doen weet je, zo'n gesprek voeren weet je en de vragen die je stelt en, en de en de voorbeelden die jij weer geeft dat voelt mij natuurlijk ook weer, weet je wel. Dus, dus gewoon de tijd nemen. Ja, jouw om...
1: werk heeft ook al in ja. zich. Ja. Omdat je de hele tijd in andere Precies. werelden zit. Dus het is bijna een soort gratis uh, bubble jumpen wat ja. je kan ja. doen. Ja. Ja. En dan moet je heel snel inlezen in, ja. een, in een organisatie. En daar leer je. En Klopt. andere mensen. Klopt. En ja. je gaat natuurlijk nooit elke dag naar dezelfde. Nee. Uh, kantoor of naar... Dus dat, dat, nee. dat, dat, daarmee wordt je bedenkspier ook al aardig opgerekt. Ja,
2: maar, maar, maar er is ook wel één voorwaarde. Als je niet de tijd neemt om het te laten uh, indalen... Ja, ja. Uh, verteertijd. Uh, verteertijd. Hele mooie term. Uh, dan, ja, dan vliegt het weer weg. Hè. Dus, dus, dus als je vraagt naar een routine... Ik heb, wel, ik heb een hele structurele manier om dingen die ik gezien heb vast te leggen. Hè. Dus ik heb een directory oh. met hashtags. Het kunnen foto's zijn, kunnen artikelen zijn. Dus digitaal. Uh, Ja, dus het is gewoon een een, een folder op mijn mijn, mijn, mijn laptop. euh, Of in de cloud. En, euh, En daarin hou ik heel structureel bij... Ja, woorden, artikels, quotes. Uh, mijn, tw- mijn, tw- mijn tweets gaan daar ook voor een deel over. En dat is niet alles, maar dat, de, de highlights daar weer van zet ik weer in een Twitter. En dat is, dat is leuk voor als je, als je me tw- op Twitter volgt. Maar het is voornamelijk voor mezelf. Ja, ja het is bijna,
1: uh, je Twitter account is eigenlijk je eigen braindump ook. En ja, om, en een, soort, t-
2: of een soort dagboek. Weet je het is, ja, ja. Het, is, het is een soort, een soort, ja, een soort, soort braindump dagboek. En dat is voor mij een hele, hele belangrijke methode om, om, weet je, als ik, als ik een keer echt stak ben, of echt, gewoon echt of, of een nieuw inzicht probeer te krijgen. Of, of naar iemand op zoek ben, of ergens, dan ga ik gewoon lekker door mijn tweets. En denk van oh, ja, dat was een goed artikel. Oh, ja, dat was een goede quote. Of dit was een interessante artiest. Of, of kunstenaar. Of, oh, ja, ik was daar nog een keer. En, en dan komen al die dingen weer boven, weet je wel? Dus, ja, dat is uh, ook slim dus, inderdaad. Uh, dus dus er zit wel, daar zit wel een soort methodologie op, een soort van. Je, ik ben dus veel, en daar ben ik best veel tijd aan kwijt. Hè? Dus, dus het, het archiveren van die artikelen, dat we in een tweet omzetten en zo. Maar, maar het. Dat doe ik allemaal zelf. Maar het zelf doen is ook weer een soort van... Inter- verwerken, toch? Dus is Precies. een onderdeel van Precies. het verwerken. Precies. Het, is ook weer, het is ook weer internaliseren. Ja. Dus, dus, dus als jij het hebt over hè, Dus over dingen ja. uh, maken. Dat is, dat, is ja. mijn, dat is mijn handwerk in, in mijn vak. Uh, om, het, om het ergens een plek te geven in mijn lichaam. Ja, ja. ja.
1: ja dat is inderdaad lekker. Om dan zo'n van die foldertjes te maken. Dan word je ook ineens heel uh, pieterpeuterig. Ja, van. ja. Ja, en dat is dan, dan ja. Je, dus want je zit natuurlijk nu vaak over grote lijnen en vergezichten. En ja. dat je dan even lekker pietenpeuteren. peuteren. Want ja. dat is dus zo, die fotootjes bij elkaar ja. zetten en zo. Ja. En dat, ja. dat is bijna handmatig. Ja, precies. Dat ja. Ik, heb het
2: ook, ik ben vaak gespreksleider gedagvoorzitter. dagvoorzitter. Dan maak ik mijn eigen kaartjes. Hè. Dus echt met ja. uitprinten en met de schaar en de pritstift en op, op het kaartje en zo. En het, ja, weet je, het, het, het kan ook bijgeloof zijn, hè. Maar ergens in, als ik daarmee bezig ben, op een gegeven moment heb ik gewoon mijn openingsvraag te pakken. Weet je, wel, op een ja, gegeven moment ja, ja. Je, ben je gewoon een beetje, gewoon een beetje aan het tutten met het knippen en zo. En, een beetje, en, dan en je met...
1: leest het dan eens wat. En dat, ja, maar, maar je wel? zit er gewoon in dan. Ja. Je stapt in die bubbel. En ja. dan ineens door het verteren. en dan valt die binnen. Ja. Ja, zo werkt het ja. natuurlijk. Ja. Ja. En het heeft ook Geestige. iets ontspannends, ja. inderdaad. Hè, dat ouderwets knippen en plakken.
2: Ik vind het echt uh, oh, een. Mijn enthousiasme van. Ik mag weer iemand interviewen. Of die in goede banen gaan leiden. En gaat dat lukken? En, en, en weet je. Wat zijn mijn gasten? En, en uh, heb je ze zo? Heb je ze niet? Weet je heb, je. heb je je publiek of niet? En dat zit allemaal in, die, in dat knippen. Weet je. dat zit allemaal in die, in die handeling. Ja, dat is heel, uh... Dus dat is ook wel een
1: goede tip. Want dat je inderdaad in je werk. Ook met projecten of zo. Dat je, dat je ook probeert ergens een keer iets fysieks te maken. Ja. Dus bijvoorbeeld. Of, of dat nou een kamer inrichten is. Die je dan net in, in het kantoor of zo. Dat je ja. dan even die kamer maar laat gaan over het project ja. dat je door middel van dingen op te hangen ja. of dus de, het fysiek maken ja. kan of nou ja, digitaal kan ook wel in een map. Maar in ieder geval dat je er heel concreet mee bezig bent. Ja,
2: precies, precies, dat uh, helpt ja.
1: Ja. Ja. Om, om en en ja. dan inderdaad uh, meer dan alleen maar teksten, maar ook met plaatjes ja. of met muziek of een goede quotes van boek. Ja, of een uh, ja, dat is uh, ja. dat is fijn om te doen.
2: Ja, ik en ik, ja, weet je, en het is en dat kan fysiek, weet je. Maar ik ben ook eindeloos. Op het internet, weet je, gewoon op zoek naar beelden altijd. Weet je? Dat, je, dat je denkt van, wat is nou de. Ik probeer ook in mijn lezingen, probeer ik. Uh, je probeert een goed narratief te hebben, gewoon. Hè? Dat als je het zonder beelden zou zien, moet het helemaal kloppen. Maar die beelden geven we nog een communicatielaag, weet je wel. Ja. En daar, kan je beelden, daar kun je nog twee of drie andere verhalen in kwijt. En niet dat het allemaal. Het hoeft allemaal niet uitgesproken te worden en iedereen hoeft het erin te zien. Maar ik merk wel heel vaak dat als je achteraf met iemand staat te praten, en dan heeft iemand toch weer een eigen connectie gemaakt met een beeld waarvan ik de laag wel zag, maar nooit zo op die manier had bedoeld of uitgesproken. En zelf die koppeling maakt en daar weer verder mee kan. Ja, dat, dat, is, dat is de rijkdom van. van uh van op meerdere manieren kunnen, willen, kunnen en willen communiceren. Omdat er zijn zoveel manieren om mensen aan te raken. Weet je, dat, gaat, dat gaat met beeld, dat gaat met geluid, dat gaat met gevoel... dat gaat met energie. Um, en volgens mij is dat allemaal belangrijk... om mensen ervan te laten doordringen of te laten begrijpen... Wat, ja, wat, er, wat, er, wat er gaande is en wat dat voor hen zou kunnen betekenen. En, en... en
1: dus ook als je dat intern doet zelf. Hè? Ja. Als je, hè? En, en, mm-hmm. niet
2: alleen maar de favoriete barkjes van deze wereld inhuren.
1: Maar dat ook als voorbeeld zien. Ja. En denken van hoe kan ik dat nou doen morgen? Als je nou morgen zelf een presentatie hebt, ergens. Ga eens eventjes kijken naar die PowerPoint die je hebt. En, en, en haal eens alle tekst weg. En probeer daar plaatjes bij te zoeken. Ja. En dan niet plaatjes die dan... weet je Probeer dat nee, dus mooi nee, te doen. Nee. Dat het alsof je een artiest bent. Ja. Ja. En, en dan inderdaad kijken of je het als een soort performance... Ja. bijna kan hanteren. Zodat je ook ziet... van uh, je, je kan allemaal... Ja, je kan ons allemaal inhuren voor je inspiratie. Maar doe dat nou zelf ook eens een keer, zou ik zeggen.
2: Ja, ja, helemaal eens. En de grap is, weet je, als ik hier stagiairs binnenkrijg... het eerste wat ik met ze bespreek... is wat is nou jouw manier om alles wat jij om je heen ziet vast te leggen. En dat kan op Insta, kan op Twitter, kan op je eigen directory... kan in je dagboek, weet je. Het het, het kan publiek, het kan privé, het kan een tekening... het maakt me echt niet uit. Maar iedereen ziet van alles... Um, iedereen is een mini tijdgeest onderzoeker, bij wijze van spreken. Want we krijgen allemaal dingen mee in ja. onze omgeving. Het is allemaal waar wat je ziet en, en, hoe, je dat, en hoe, je daar, hoe je dat interpreteert. Maar verzinnen een manier hoe dat beklijft. Uh, weet je, voor mij part, heb je elke week een boekenclub? Of, of heb je wekelijks een gesprek bij de lunch met je collega's over wat je ziet? Weet je, ja, het, en het wat daarbij allemaal? is,
1: als er een beeld is wat jou raakt, kun je er bijna. Nou, 200% van uitgaan dat het ook andere ja. mensen raakt. Ja, klopt. Dus dan kan je ja. hem naadloos gebruiken. Ja. Dat is een dikke tip. Ja. Dat je echt, want dat is, ja, zo werkt het dan ook. En dat je dus inderdaad meer ziet dan alleen maar je inhoudelijkheid overbrengen, maar dat je bij alles denkt: het gaat niet alleen maar over bereiken, maar ook over beraken. En zeker nu, in die transformatietijd, ja. moeten we bijna allemaal een taak erbij krijgen. Ja. En die taak is dat we elkaar een beetje meenemen in het verhaal. Enthousiasmeren, inspiratie geven. En dat het niet alleen maar de ingekochte uh, kwartaalbijeenkomst is... waar je een een spreker inhuurt, die dan weer uh, heel enthousiast moet zijn. Maar dat je eigenlijk dagelijks kijkt van... Je bent naast een wees een teamlid wat gemist wordt als hij er niet is. ja, mooi. Wat ga jij doen om gewoon je weekvergadering, bak een cake voor mijn part, maar om de inspiratie te geven? Want dat hebben we nu in deze tijd heel hard nodig. Een beetje zorgen voor elkaar, een beetje verrassing brengen, een beetje inspiratie brengen. Wat heb ik voor leuks? En wees daar maar stout in. Ja. Uh, ga maar dwars door de, de, misschien de agenda heen. Maar dat je zegt, ik wil toch even aandacht hiervoor. En dan heb je even een mooi verhaaltje. Daarmee geef je heel veel energie af in een organisatie. En dat helpt een beetje, of een beetje, volgens mij is dat cruciaal... Voor, ja. die, voor die transformatie. Ja.
2: Nou En zoals en, jij het nu schetst, uh, de verbinding leggen. Dus, dus voor mij is creativiteit ook wel uh, het vermogen... Om iets wat er gaande is te verbinden aan iets groters. En dat kunnen mensen zijn, kan, kan, de, kan, de, kan de vraag van de organisatie zijn, kan, kan echt van alles zijn. Maar hoe leg je nou, weet je, je ziet iets, of je bedenkt iets, of je ziet iets. Ik denk je ja, maar, hoe. Weet je, hoe, hoe brengt dat nu over naar, naar iemand anders? En in mijn, in, mijn, in mijn vak gaat het dan over... Hè, strategieën en over nadenken. over hoe, hoe maak je die toekomst invoelbaar? Of dat mensen zelf aan de slag kunnen met de bril die je, die je met ze opzet. Maar je kan ook alle, op allerlei manieren... andere manieren natuurlijk die verbinding proberen te leggen. Maar dat is wel waar het over gaat. Weet je? Ook de, ook, het is altijd relationeel. Je doet niet iets geïsoleerd. Je doet iets omdat je iets... probeert te creëren met elkaar. Weet je? En, 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 dat, en ja, Ik zeg het al... creëren met, met elkaar... Ik, ik zeg ja. het een één woord, weet je, of in één zin. Dus, en, en, en dan komen dus precies die vaardigheden of, en, en die voorbeelden die jij overbrengt. Weet je, de keek kan een verbinder zijn, weet je, of, 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 dat, of, dat, of dat ene beeld. Maar ook gewoon misschien een emotie, weet je, dat je gewoon vertelt van hoe zit je, je erin. Uh, ja. En dat dat de manier van... Uh, en dat zijn allemaal mini-vormen van, van creativiteit. Maar je denk alleen al dat die, die transparantie of die openheid creëren... En daarmee volgens mij allerlei nieuwe luikjes openen in, 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 in mensen. En daarmee dat wij iets aangaan. En volgens mij, als wij iets aangaan, ontstaat er, er energie, ontstaan er nieuwe ja. gedachten. En, en daarmee in potentie, dus concepten of ideeën. Of, of Kun je of je voorstellen
1: als iedereen dat doet in de organisatie, hoeveel energie dat geeft? En positieve energie. Ja. ja.
2: En ja. dat, is, uh, dat is heel hard nodig, ja. denk ik. Ja, nou, nou, goed, je, je ziet het ook. Je ziet steeds meer organisaties. Gelukkig uh, met zo'n he, soort inchecken heet dat dan, weet je Maar, ja, dat, maar dat, je, dat, dat, je, is... dat je gewoon echt even smorgens tegen elkaar zegt. Van, nou, weet je nou, ik ben niet goed geslapen. Of ik zit een zacht reiniging Of ik heb een slechte dag. Of, uh, of uh, de zon is terug. Dus, uh, dus uh, laten we het doen. En ik denk van ja, weet je het is super simpel. Weet je ongetwijfeld zullen mensen die, die blauw zijn het allemaal heel zweverig vinden. Maar ja, weet je wel, dat is ja weet je al, Natuurlijk werkt, dit, werkt dat zo. Dat, 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 je dat, moet
1: eerst verbinden voordat je de inhoud eroverheen kan laten ja, lopen. Zo is ja, het nou eenmaal.
2: Ja, ja. En, en waar ik dus blij van word is dat... nou Waar we het net over hadden over het schoolsysteem. Weet je al, het mens zijn. Uh, of de mens. Je menselijke kwaliteit voorop stellen. Daar is steeds meer ruimte voor in deze samenleving. En dat, en dat is ook logisch. Want he, de transitie die wij vandaag bespraken. Was van industrieel naar vloerbaar. Alleen die vloeibaarheid leveren, dus, dus industrieel. dan ben je met elkaar verbonden door die hartjes van die organisatie. En in een vloeibare samen, samenleving. Hey, we gaan een netwerk aan, omdat we iets met elkaar kunnen creëren. Omdat er een meerwaarde zit in dat wij nu samen hier aan tafel zitten. Maar als wij niks met elkaar, als wij geen hebben. meerwaarde hebben, ja. dan hoef ik ook niet met jou te zitten. Nee. Weet je, dan ga ik, ga ik weer aan een andere tafel zitten of op een andere. Band. Dus, dus, dus niks moet. Dus, dus het zit in de verbinding en die meerwaarde van die verbinding. En dan ga je op zoek naar ja, hoe werkt die verbinding nou het beste. Nou, door de al die voorbeelden die we net met elkaar gaven, ja. weet je, dan, dan ontstaat het. En dat, het is ook volgens mij de enige manier om, om, om in te kunnen spelen op, op die snelle verandering om ons heen. Sterker nog, een van de vragenstukken die ik zelf heb, is: hoe zorg je ervoor nou dat iedereen ergens comfort vindt in wel heel veel dynamiek? He, want dat is dat niet iedereen, hè? Wij, wij gaan waarschijnlijk wel lekker op dynamiek. Maar niet iedereen, ja. he, niet iedereen denkt van uh, leuk, nee, elke dag een dynamische zeker? dag. Dus mensen hebben recht, of, of nou ik weet niet of ze recht hebben, maar in ieder geval mensen. Je wil mensen ook comfort gunnen, laat ik ja. het zo formuleren. En dat is misschien wel de opdracht die we met elkaar hebben, weet je wel. Dat je beseft. Waar zit mijn comfort eigenlijk in? Ja. Zit dat in is dat financieel? Uh, is dat in dat ik weet ik, over drie jaar nog steeds een mooie functie ergens heb? Zit dat in, in de reizen die ik weet? Je, waar zit dan eigenlijk je comfort? En dat, is dat, en dat is zo divers. Maar dat gesprek met elkaar voeren en dan vanuit je comfort denken: van, nou, weet je, als ik daar comfortabel in ben, dan kan ik eigenlijk heel veel aan. Weet je, of ja, dan ben als ik... je
1: dat weet van elkaar, wat heb jij nodig nou, exact. Om, je, om je hier comfortabel bij te voelen? Ja. En, en, want dan kun je een beetje voor elkaar gaan zorgen. Ja.
2: Ja, dat, 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 is uh... dat is hem. Ja, mooi ja. gezegd. Ja. Ja, ja, dan hebben we, echt, dan, dan hebben we volgens mij echt de sleutel binnen je team. Binnen je organisatie of in je familiesetting. Maakt, maakt echt niet uit om met elkaar het goede gesprek te voeren. En ook dus... Waar jij net ook naar, 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 naar hinten over die polarisering. Nou, dat komt er volgens mij ook. ook dat zit er ook in dat we niet bereid zijn. En niet, blijkbaar niet in staat zijn om het goede gesprek met elkaar te voeren. Weet je, als, als ik met jou op zoek ga naar elkaars comfort. En hoe ik jou in haar kan ondersteunen. En jij mij. Dan denk ik dat dat er. Weet je, dat is niet de oplossing voor polarisatie. Maar ik denk dat we echt wel een stuk dichterbij. Meer begrip. En wat, wat, wat zachtere kant dan die harde kant die we nu aan het opzoeken zijn. En nogmaals, ik begrijp die harde kant. Ik begrijp heel goed dat mensen nu denken: van uh, ja, nou, maar
1: eer worden we. Dat, die, dat ontstaat ook om zo uh, opgeroepen te worden, om ook juist die zachte kant ja. aan te gaan pakken. Ja, ja. En daar ruimte voor te gaan maken.
2: Nou ja, en, en dus aan mensen vragen, wat zit nou eigenlijk je comfort? En, dan, en, en dat vind ik altijd ingewikkelder aan Nederland. Hè, dus dat, omdat wij al zo Doorontwikkeld zijn, zie je natuurlijk ook dat ja, bepaalde organisaties die financiële, dat financiële helemaal op dat financiële comfort zitten. Of vanuit een traditionele achterban, op een traditionele manier van. En nogmaals, dat was heel belangrijk, heel lang dat mensen er financieel inderdaad voor, op, op vooruit konden. Maar ja, weet je, heel veel mensen gaan het, het financieel niet slecht mee, maar die zoeken dat comfort echt op een andere manier. Dus die moet je ook op een andere manier kunnen honoreren dan. En dat is een discussie en, en, een, en een beleid wat nog wel uh, wat uh, vernieuwing behoeft.
1: Nou ja, gelukkig maar
2: ja. dat er werk blijft. Nou, er is, er is, er er is, er, is genoeg is, te doen. Het zijn, ik zeg altijd maar als iemand achteraf een beetje doorpraat na een lezing of bij een Ik zeg zijn enorm dankbare tijden. Weet je wel? Ik bedoel, vanuit, vanuit, vanuit jou en mijn vakgebied. Ja, weet je, wel, het is smullen. Nogmaals, je mag nooit wegkijken voor, voor de negatieve gevolgen aan de ontwikkelingen. Maar ik denk dat we, dat we echt wel een paar stappen de goede kant op kunnen gaan zetten. als we, het, als we dit, dit gesprek zoals wij nu met elkaar voeren nog, nog vaak blijven voeren op heel veel verschillende niveaus.
1: Dankjewel je Farid. Was leuk? Ja, vond ik ook. Nou, dag! Voorraap aan de telefoon. Zo, hè, hè? Een vliegende start van het jaar. Zal ik even een minuutje rust met uh, liftmuziek inlassen? Kan je even... Brrr, even bijkomen? Ja. Een gesprek met Farid geeft energie. En zet vast luikjes open in je hoofd. Het ging misschien snel, maar gelukkig kan je naluisteren. Heb je een beetje gevoel gekregen bij die vloeibare samenleving? Die nieuwe tijdgeest waarin we zijn beland? En herken je het ook? Het helpt mij dus vaak wel als ik weet wat de grotere beweging is. De kapsok, zeg maar. Want dan zie je meteen allemaal jassen. En concrete voorbeelden die je kan gaan duiden. Als je het met elkaar ook in in organisaties hebt van waar moeten we naartoe en past het bij de tijdsgeest. Dan helpt het wel als je een beetje weet wat er gaat aankomen. Een vloeibare samenleving waarmee we eigenlijk aan het uitvogelen ook zijn hoe dat werkt. En dat geeft natuurlijk best veel stress. Want ja, in ons aangeharkte park zijn we dat niet zo gewend. Ja, ik word er altijd heel blij van. Ik vind het juist heel leuk dat je het... We figure it out as we go along. Maar ja, niet iedereen uh, vindt dat leuk. Dus heel belangrijk is dat we ook moeten zorgen dat iedereen meekomt. En dat we goed zorgen voor elkaar. En dat we het goed goed even in de gaten houden hoe het gaat. Klinkt ook een beetje mismoedig. Maar er zijn ook tal van mooie projecten die nu ontstaan. En... uh, Vorig jaar ook al een paar van gehad. Hè, zoals uh, social design. Met de aflevering met Manon van Hoekel. Uh, maar ook dit jaar gaan er weer een aantal komen. Ik heb gelukkig weer van dat soort leuke snuitjes op stapel staan. om erover te gaan vertellen. En dat geeft dus ook heel veel energie. Als je dan hoort wat anderen aan het doen zijn. soms in een hele andere branche. Hè, uh, dat is juist leuk. Dan denk je: oh, dan doen ze het daar ook. Dan kunnen wij het ook. Het geeft, uh, het geeft energie. En je hoorde ook hier weer langskomen. het Socratisch gesprek. Deep Democracy, daar hebben we het natuurlijk ook uitvoerig over gehad... in de aflevering met Jitske en met Frank... zie ik ook steeds meer voorbeelden van verschijnen. Dus dat wordt ook een beetje ja, dat mensen dat gaan accepteren. Dus komt dit jaar ook weer een voorrapper van. Optimism is een moral duty, vond ik wel een leuke uitspraak van Farid. En dat is hij ook echt. Enorm betrokken, echt op een missie. Super slim snuitje en een blij ei... En uh, pakt met goede zin zijn rol. En dat is heel fijn en belangrijk, dat soort mensen. Dus zorg ook, kijk eens even om je heen. Wie je hebt, of, of je dat af en toe eens uh, in je leven uh, kan, uh, kan inborgen. Oh, inborgen, Een rare borgen. Want je bent natuurlijk hartstikke druk met je werk en met je leven. En dan is het handig om zo'n voorproever, zo'n veelvraat van wat er is in de buitenwereld, waar je gewoon niet toe komt, om die af en toe te spreken of naar te luisteren. Dus. Uh, van harte aanbevolen. Hey kijk, een olifant. Olifanten benoemen. José vroeg mij, ik ben vorig jaar een flink innovatietraject gestart... in november. En uh, dat liep toen door in maart. En puur was dat, hè, zoals bij elke uh, zo'n traject... je start eerst met onderzoek en uh, luisteren. Hè, eventjes uh, interviewen. Denk even aan de aflevering met Hanneke. Um, en ontwikkeling, kijken wat er speelt... En uh, dat liep toen zo door tot uh, maart. En dat ging heel stroef. Terwijl echt alle voorwaarden omheen prima leken. Geweldig leuk team. Multidisciplinair. Genoeg ondersteuning. Mensen hadden best zin. We kregen echt ruimte vanuit de directie. We waren er helemaal klaar voor. Maar het was toch een partij stroperig. En toen zat ik te denken, zou het gewoon de verkeerde timing zijn? Nou, José, best een goede vraag... En uh, ik weet dat ID-Lab, dat is een uh, incubator van zo'n 150 start-ups in Amerika, die heeft daar wel eens onderzoek naar gedaan, wat nou de factoren zijn van succes bij uh, vernieuwing en bij innovaties. En daar stond timing echt bovenaan. En, en uh, daarna team, en daarna pas uh, idee, zeg maar. En helemaal onderaan was zeg maar meer uh, de, de funding. Dus dat is. Hè, dus Eigenlijk timing en het soort team, dat is, en cultuur, dat is echt het belangrijkste om het te laten slagen. Dan ging dat natuurlijk ook wel over de timing misschien van de markt, van de trends. Maar ook wel de timing wanneer je nou iets introduceert. Dat je rekening moet houden ja, hoe, de, hoe de jaargetijden misschien wel zijn. En ik geloof ook wel dat jagertijden daar ook wel bij spelen. Ik weet nog dat ons bedrijf Bloei... hebben we destijds bewust pas op 21 maart officieel gestart. Hij heet het ook Bloei, dus dan klopte het ook weer. En daarom doe ik ook die winterslaap. In september en oktober, weten we, is het goed oogsten. Jaap Voigt, een hele bijzondere man... Van olympisch sporter tot oprichter van ITIP. Instituut voor Integrale Psychologie. Heeft heel veel gedaan. Heel veel begeleid als coach. Ook in het publieke domein. Google hem maar. Misschien is hij trouwens wel leuk voor in Monkey Talk een keer. Hij bestudeerde ruim tien jaar de invloeden van de seizoenen op de mens. En hij ontwierp daar met al die kennis een model voor. En beschreef dat in een prachtig boek. Leven en werken in het ritme van de seizoenen. Dus misschien... Aanraden José, om die dan uh, te nemen. Ik weet niet in hoeverre het heel wetenschappelijk al is uh, uitgezocht, hoe dat werkt. Maar ja, ik start ook nooit wat vlak voor de vakantie. Want dan hebben de mensen toch de kopper niet bij. Dus ik kan me voorstellen dat als je al die andere dingen goed op, uh, op, op de rit had, dat dit dan uh, de periode november, december is iedereen toch altijd weg. Ja, het is natuurlijk ook geen rocket science. Beetje je intuïtie daarin volgen. Kijken hoe die kopjes erbij hangen. Dus uh, volg de seizoenen. Nou zou het leuk zijn als je nu eens een keer zo'nzelfde soort traject... met al hetzelfde uh, dingen zou uh, starten in uh, nou ja, zeg, uh, maart of zo. Ik moet ook denken aan een gedichtje wat mijn moeder wel eens voorlas. Ze liggen warmjes toegedekt. Twee hele kleine zaadjes. Diep onder turfboom weggestopt. En onder dorre blaadjes. Och, och, wat duurt de winter lang... Zo fluisteren ze samen. Zeg, als wij heel, heel stilletjes eens ons uit ons bedje kwamen, dan bromt de oude krokusbol. Hoe kun je het verzinnen? Ik waarschuw jullie strakjes wel, als het voorjaar gaat beginnen. Doe nu je ogen maar weer dicht en maak niet zo bombarie. Het is nog lang zo ver niet hoor, het is pas januari. Zo, de kop is eraf. Ik hoop een start van een leuk, inspirerend Monkey Talk jaar. Ik blijf in ieder geval stinkend mijn best doen. Nou ja, stinkend. Gewoon mijn best, natuurlijk. Er is een hele lijst met geweldig leuke voorapers. Heel veel hebben al toegezegd, staan al ingepland. Dus uh, zodra de winterslaap echt voorbij is dat is al heel snel dan uh, gaan we lekker opnemen. Dus ja hoor, Hanneke. Ik ga nog even door. Kan alleen maar omdat jullie er ook zijn. Hè? Dus dank voor het luisteren en het doorkwekken vooral. Er moeten veel meer mensen nog luisteren. Druk even op volgen, zodat je automatisch een zijtje krijgt... als er een nieuwe aflevering is. Word vriend van de show door het petje af te nemen. Kijk maar even in de show notes hoe dat werkt. Is er nou huiswerk voor de volgende keer? Hoor ik de vaste groep denken. Uh, ja, natuurlijk. Uh, je kan natuurlijk gaan nadenken over wat die vloeiende samenleving betekent voor jou en voor je organisatie. En wat heb je dan nodig om die transitie te gaan doen? Wie ga je selecteren? Hoe ga je dat met het team doen? Kortom, genoeg te doen. Maar ja, dan schiet ik alweer in mijn eigen oude valkuil. Het is ook weer. Het is januari. Het is winter. Hup naar binnen. Het is januari. Maak nog niet zoveel bombari.
0: Dag, dag. Tot de volgende keer. Opgeladen, ondersteboven voorgehaapt. Zorg maar goed voor je creativiteit. De wereld heeft je nodig. Dus hup, aan de gang en verras. Wees origineel waar het juist niet kan. Maak verschil en heb vooral plezier en dan... Dan zien we je de volgende keer graag weer hier. Bij Monkey Talk, het creatief oplaadstation van de zoo.